0: deel 11 van Taverelen uit italië door charles dickens deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders een italiaanse droom ik had enige dagen lang gereisd des nachts weinig uitrustende en nooit op de dag De snelle, onafgebroken opvolging van nieuwigheden die mij voorbijgetrokken waren, kwamen als halfgevormde dromen voor mijn geest en ene menigte onderwerpen waarden onder het voorttrekken langs een eenzame weg de grootste verwarring door mijn brein. Bij tusschenpoozen stond er een bij het rusteloos heen en weder zweven, als het ware stil, en stelde mij in staat er oplettend naar te zien en het duidelijk te onderscheiden en te beschouwen. Na enige ogenblikken verflauwt het, evenals de voorwerpen van ene toverlantaren. En terwijl ik een gedeelte ervan duidelijk voor mij zag, en een ander gedeelte flauwer, en weder, een in het geheel niet, vertoonde het mij een ander beeld van de vele plaatsen, welke ik onlangs had gezien achteraan zwevende en er doorheen schijnende. Zodra dit zichtbaar was, versmolt het op zijne beurt in iets anders. Het ene ogenblik stond ik weder voor de oude bruine hechte kerker van Modena, terwijl ik de zonderlinge pilaren herkende met hun voetstukken vol grijnzende monsters scheen ik ze op zichzelf staande te zien op het stille plein te Padua, waar de oude stemmige hogeschool was en de beelden zedig gekleed hier en daar in de open ruimte erom verspreid. Dan weder zwierf ik rond in de voorsteden der bevallige stad en bewonderde de buitengewone netheid der huizen, tuinen en wijngaarden als had ik ze slechts een paar uren tevoren gezien. In hare plaats verrezen onmiddellijk de twee torens van Bologna en de hardnekkigste van al deze onderwerpen zonken weg bij het monsterachtig omwalde kasteel van Ferrara, dat als eene opluistering, ene grillige ballade, door de rode gloed der zon beschenen, zich opnieuw aan mijne ogen voordeed, zegepralende over de eenzame, met gras begroeide, vervallen stad. In het kort, ik gevoelde deze... Onsamenhangende schudding der hersenen, waaraan reizigers licht onderhevig zijn en zorgeloos bevorderen. Iedere schok van het rijtuig waarin ik zat, half dommelend in het duister, scheen een nieuwe herinnering uit of een andere nieuwe in hare plaats te brengen. En in deze staat viel ik in slaap. Na enige tijd ontwaakte ik, zoals ik dacht, door het ophouden van het rijtuig. Het was nu geheel donker en wij waren aan de kant van het water. Daar lag een zwarte boot met een klein huisje of kajuitje erin van dezelfde donkere kleur. Toen ik daarin neergezeten was, werd de boot door twee mannen voortgeroeid naar een groot licht in de verte op het water liggende. Nu en dan deed zich een akelige zucht van de wind horen. Hij bracht het water in beweging en schudde de boot en dreef de wolken weg, die de sterren bedekten. Ik kon mij niet weerhouden te denken hoe vreemd het was op dit uur weg te varen, het land achter zich te laten en voor te gaan naar dit licht op het water. Het begon spoedig meer schitterend te worden en veranderde van één licht in een hoop waskaarsen en op het water schijnende hoe meer de boot naderde langs een droomerig soort van spoor kenbaar op het water aan palen en steilen, wij hadden vijf mijlen of daaromtrent voortgevaren over het donkergroene water toen ik het in mijn droom hoorde kabbelen tegen enige hinderpalen in de nabijheid aandachtig uitkijkende zag ik door de nevel iets zwarts en loms evenals de kust maar vlak en dicht op het water liggende gelijk een vlot waar langs wij voorbij gleden. het opperhoofd der beide roeiers zeide dat het eene begraafplaats was Geheel bezield met belangstellende verwondering over ene begraafplaats die daar lag, te midden der eenzame zee wende ik mij om, om haar te bezichtigen, daar zij uit ons spoor zou verdwijnen toen ik haar plotseling uit mijn ogen verloor. Voor ik wist hoe of wat zag ik, dat wij over eene straat geleden, ene spookstraat, de huizen aan beide zijden uit het water reizende en de zwarte boot voortglijdende onder hunne vensters. Uit enige deze ramen schenen lichten, die hunne weerkaatsende stralen tot op de bodem van de duistere stroom schoten maar alles was in diepe stilte verzonken. Zo trokken wij door deze geestenstad, voortgaande onze koers te richten door nauwe straten en stegen, allen gevuld met en overvloeiend van het water. Enkele hoeken waar onze weg van richting veranderde, waren zo scherp en nauw, dat het voor de lange, ranke boot onmogelijk scheen er omheen te wenden. Maar de roeiers, een flauwe, welluidende, waarschuwende kreet slakende, gleden er langs zonder te rusten. Somtijds herhaalden de roeiers van een andere zwarte boot, evenals de onze, de kreet en hunne vaart vertragende, gelijk ik dacht dat het met de onze het geval was, kwamen zij ons voorbij varen, evenals een duistere schaduw. Andere boten van dezelfde sombere tint lagen vastgemeerd, zoals ik dacht aan geschilderde pilaren, naast donkere, geheimzinnige deuren die onmiddellijk op het water uitkwamen. Enige van deze waren ledig. In andere lagen de roeiers te slapen. Naar ene zag ik enige beelden uit een sombere, gewelfde gang komen vanuit het inwendige van een paleis en begeleid door toortsdragers. Ik zag ze maar ter vlucht, want eene brug, zo laag en zo dicht bij de boot, dat zij scheen om neer te storten en ons te verpletteren. Een van die menigte bruggen, die de droom in de war brengen, bracht ze ogenblikkelijk uit mijn ogen. Wij voeren verder naar het midden, deze vreemde plaats, met water overal om ons heen, waar nooit ergens anders water was. rijen huizen, kerken, groepen statige gebouwen die er boven uitstaken, en overal dezelfde buitengewone stilte. Onmiddellijk doorkliefden wij een brede en open stroom en voeren, zoals ik dacht, voorbij eene ruime, bestrate kaai, waar de flonkerende lampen, waarmede zij verlicht was, lange rijen bogen en pilaren deden zichtbaar worden van eene lompe, sterke samenstelling en belangrijke hechtheid, maar even rank voor het oog als spinnenwebben of Sint-Maria's draden en waarop ik voor het eerst volk zag wandelen en kwamen bij trappen aan die van het water naar een groot huis leidden waar ik na talloze gangen en gaanderijen te zijn doorgegaan, mij ter ruste nedervleide, luisterende naar het geraas door de donkere boten teweeggebracht welke door het kabbelende water tegen het venster op en neer werden bewogen, totdat ik in slaap viel. De glans van de dag die mij in deze droom bescheen, zijn de frisheid en beweging, het drijvende ervan, het schijnen van de zon op het water, zijn helderblauwe hemel en het zuizen der lucht kunnen door gene woorden van wakenden verhaald worden. Maar vanuit mijn venster zag ik naar beneden op de boten en sloepen, op masten, zeilen, touwwerk, vlaggen, op groepen bezige zeelieden, werkende aan de ladingen dezer schepen, op ruime kaaien, met balen, kisten en koopmansgoederen, van alle soort bedekt, en grote schepen in de nabijheid, liggende in statige luiheid, op eilanden bezaaid met prachtige koepels en torens en waar gouden kruisen in het licht schitterden, boven op wonderlijke kerken die uit de zee ontsprongen, naar beneden gaande, langs de kant der groene zee, baren voor de deur rolden en al de straten vulden kwam ik op een plein van zulk ene alles overtreffende schoonheid en grootheid dat al het overige nietig en flauw was in vergelijking met de liefelijkheid ervan, die alle aandacht tot zich trok. Het was een groot piazza, naar het mij voorkwam, geankerd Evenals de rest op de diepe oceaan. Op zijn brede vlakte stond een paleis, meer majestueus in zijn hoogen, ouderdom dan al de gebouwen der aarde, in de grootste bloei en volheid van hunne jeugd. Kloosters en galerijen, zo rank dat zij misschien het werk van toovernimfen waren zo sterk dat eeuwen er tevergeefs op gebeukt hebben wenden zich om dit paleis en omgaven het benevens eene hoofdkerk schitterend door de wilde wilderige fantasieën van het oosten niet ver van zijn ingang staat een hoge toren afgescheiden en zijn trots hoofd eenzaam ten hemel verheffende overziet hij de adriatische zee nabij beide kant des strooms stonden twee rode granieten onheilspellende pilaren de ene heeft op zijn top een beeld met zwaard en schild gewapend de ander een gevleugelde leeuw weder niet ver van deze een tweede toren in al zijn versierselen de rijkste onder de rijken zelfs hier waar alles rijk was omhoog houdende een grote wereldkloot die glinsterde van het goud en het donkerste blauw. De twaalf tekenen van de dierenriem waren erop geschilderd en eene kunstmatig nagebootste zon wentelde er zich omheen, terwijl vlak erboven twee metalen reuzen de uren op eene klok sloegen. Een ovaal plein met hoge huizen, van de allerwitste steen omringd door een ranke en fraaie booggang en hier en daar verhieven zich van het plaveisel van de wekengrond sierlijke spits toelopende masten om er de vlaggen aan te hijsen mij dacht dat ik in de hoofdkerk trad en in en uit ging onder hare menigte bogen die door hare geheele lengte lopen een grootaardige en vakerige bouwstel van onmetelijke evenredigheden vervuld met oude mozaïeken overladen met welriekende geuren beneveld door de wierook kostbaar door schatten van edelgesteenten en metalen, flonkerend achter ijzeren tralies, geheiligd door de lichamen der martelaren, als de regenboog geschakeerd met vensters van gekleurd glas, duister door het uitgesneden hout en het gekleurde marmer, somber, in hare uitgestrekte hoogten en verwijderde afstanden, glinsterend van zilveren lampen en flikkerende lichten, denkbeeldig, fantastisch, eerbiedwekkend, overal onbegrijpelijk. Mij dacht, ik betrad het oude paleis, mijn schreden richtende door oude galerijen, en raadkamers waar de vroegere bestuurders van de resse der wateren ernstig in portret van de muren voor zich zagen en waar haar hooggeroemde galeien op het doek nog altijd zegepralend als vroeger streden en overwonnen mij dacht ik zwierf door zijn statie en zegehallen, nu naakt en ledig, en terwijl ik staarde naar zijn vervlogen trotsheid en macht. Want dat alles was voorbij, alles, hoorde ik een stem uitroepen. Enige tekens van zijn oude heerschappij en enkele troostredenen Voor zijn val kunnen hier thans vrij opgespoord worden. Ik droomde dat men mij toen voortleidde in enige kamers waar ik nog niet was geweest en die verbonden waren met eene gevangenis nabij het paleis, die daarvan gescheiden was door eene hoge brug welke over eene nauwe straat liep en, zoals ik droomde, de brug der zuchten genoemd werd. Maar eerst ging ik voorbij, twee spleten in de steenen muur uitgehouwen, de leeuwenmuilen, nu tandeloos, waarin het kwam mij tenminste in de ontroerende akeligheid van mijn slaap zo voor, aanklachten tegen onschuldigen bij de oude slechte raad ingeleverd, meer dan eens in een donkere nacht werden geworpen. Toen ik nu de raadkamer zag, waar dergelijke gevangenen ondervraagd werden en de deur waar zij doorgingen, als zij veroordeeld waren, ene deur die nimmer dichtviel achter een man, die nog hoop had te leven, scheen mijn hart in mijn boezem te willen barsten. Het werd nog meer aangedaan, toen ik met ene fakkel in de hand van uit het vrolijke daglicht nederdaalde in twee rijen afgrijzelijke, akelige, verschrikkelijke stenen cellen, de ene rij onder de andere. Zij waren geheel donker. In elke was een gat in de hechte muur, waar in vroeger tijd iedere dag eene fakkel geplaatst werd. Zo droomde ik om de gevangenen die daarin was voor een half uur licht te verschaffen. De gevangenen hadden bij de glans deze kortstondige stralen in de donkere gewelven opschriften gekrast en uitgehouden. Ik zag deze, want hun werk, door de punt van een roestige spijker voortgebracht, heeft hunne doodsangsten en henzelven langer dan vele geslachten overleefd. Ik zag eene cel, waarin niemand langer dan 24 uren verbleef, daar hij ter dood veroordeeld was, voor hij haar betrad, vlak erbij, eene andere, nog akeliger cel, waar de biechtvader te middernacht kwam, een in het bruin gehulde monnik, die er overdag en in de vrije, heldere lucht spookachtig uitzag, maar in de schemering deze duistere gevangenis alle hoop deed verdwijnen en de heraut van de moord geleek. Ik stond met mijn voet op de plaats waar op hetzelfde gevreesde uur de gevangene, nagebiecht te hebben, geworgd werd en raakte met mijn hand de bewuste deur aan, die laag en als verborgen was, door welke de zware zak naar een boot werd gedragen en weggeroeid en in het water geworpen daar waar men op doodstraf geen net mocht uitwerpen om deze hechte kerker en boven enige gedeelten ervan tegen de ruwe buitenwallen aanspoelende en ze van binnen door vochtigheid en drap doende uitslaan de spleten en scheuren vullende met vochtig wier en met al hetgeen de zee uitwerpt, alsof zelfs de stenen en tralies monden hadden, die gestopt moesten worden, een gemakkelijke weg opleverende voor het wegvoeren van de lichamen der geheime slachtoffers van de staat een zo bereidwillige weg dat hij met hen meeging en voor hen uitliep. Evenals een vrede scherprechter stroomde hetzelfde water dat ik in mijn droom gezien had en deed het zelfs toen naar een droom gelijken. Uit het paleis naar beneden gaande langs een trap die, zoals ik dacht, de reuzentrap genoemd werd. Ik meende mij te herinneren dat een oud man afstand deed en langzamer en zwakker de trappen afklom, toen hij de klok hoorde luiden die zijn opvolger verkondigde, vertrok ik met een dier donkere boten. Tot wij aan een oud tuighuis kwamen dat door vier marmeren leeuwen bewaakt werd om mijn droom nog monsterachtiger en onwaarschijnlijker te maken had een van deze woorden en zinspreuken op zijn lichaam daar gegrift op een ongekende tijd en in eene ongekende taal zodat hun doel voor iedereen geheim was daar was een lichtgehamer hamer in deze plaats hoorbaar daar men er schepen bouwde en kleine werkzaamheden verrichtte want de grootheid der stad bestond niet meer zoals ik gezegd heb het scheen inderdaad een wrak te zijn dat drijvende op het water was gevonden met eene vreemde vlag Ten top geheesen en vreemdelingen aan het roer. Een prachtig versierd vaartuig, waarmede zijn vroeger opperhoofd op zekere tijden van het jaar wegvoer om de oceaan te huwen, lag, meen ik, niet meer hier, maar in zijn plaats lag er een klein model, vervaardigd uit het geheugen, evenals de grootheid der stad vroeger en het sprak tot mij van hetgeen geweest was. Zo worden de sterken en de zwakken in het stof gelijk. Bijna evenwel sprekend als de hechte pilaren, bogen en zolderingen opgericht om de fraaie schepen te overschaduwen, die nu geen andere schaduw hadden op het water of op de aarde nog was er eene wapenkamer geplunderd en vernield maar toch eene wapenkamer met een trotse standaard op de turken veroverd die kwijnde in de sombere lucht van zijne kooi rijk versierde malierustingen door voorname krijgslieden Gedragen waren daarbij een verzameld, kruisbogen en werpspietsen, kokers vol pijlen, speren, zwaarden, dolken, knotsen, schilden en zware strijdbijlen, platen van bewerkt staal en ijzer, om van het edele ros een monster te maken geheel in metaal gesloten en een werktuig dat gemakkelijk op de borst kon gedragen worden geschikt om zonder gedruis dienst te doen namelijk om de lieden met vergiftigde pijlen te doorschieten eene kast of een gat zag ik vol met gevloekte marteltuigen op afgrijzelijke wijze daargesteld, om de beenderen der mensen samen te drukken en in elkander te knijpen en te vermalen en te verpletteren en ze van een te rijten en te verdraaien onder eene pijn als stierf men duizend doden. Twee ijzeren helmen en borststukken lagen ervoor, om de hoofden der nog levende martelaars te drukken en te omsluiten, en boven op elken was een kleine verhevenheid, evenals een aanbeeld, waarop de duivel, die de marteling bestuurde, zijn elleboog kon doen rusten en zich vooroverbuigen, om naar de klaagtonen, en bekentenissen van de ongelukkigen te horen. De ijzeren helmen hadden nog een flauwe gelijkenis met het menselijk gelaat. Zij waren vormen van aangezichten waarvan het zweet afliep en die door pijn verwrongen waren, zodat het moeilijk viel te denken dat ze ledig waren en vreselijke kramptrekkingen die er nog in zweefden schenen mij te volgen toen ik mij weder naar mijn boot begaf en naar een soort van publieke wandeling op zee roeide waar gras en bomen waren maar ik vergat die folteringen toen ik aan het uiterste einde ervan stond. Ik stond daar in mijn droom en langs de kust zag naar de ondergaande zon voor mij in de lucht en op de diepte een karmozijn rode gloed en achter mij de gehele stad die zich oploste in strepen van rood, en purper op het water. In de bovenmatige verwondering over een zo zeldzame droom, lette ik niet op de tijd en begreep weinig van zijn vlucht. Maar er waren dagen en nachten in, en als de zon hoog aan de hemel stond, en als de stralen der lampen weer werden, door het snel vlietende water dreef ik nog steeds, zoals ik dacht, met het opkomen van het getij dat mijn donkere boot door de straten deed varen tegen de slibberige muren en huizen plassende. somtijds klom ik af aan de deuren van kerken en grote paleizen en wandelde van kamer tot kamer. Van zijvleugel tot zijvleugel, door doolhoven van rijke altaren, oude gedenktekenen en vervallen vertrekken, waar de meubelen half vreselijk, half belachelijk wegrotten. Er waren schilderijen waaruit zulk eene oneindige schoonheid en uitdrukking, zulk een hartstocht. Waarheid en macht straalde, dat zij even zoveel jonge en verse wezenlijkheden schenen, te midden van een leger geesten. Ik verbond ze in mijn verbeelding met de oude dagen der stad, met hare schoonheden, aanvoerders, burgers, kooplieden, makelaars, Priesters, ja zelfs met hare stenen en pleinen, allen omringden mij weder, met een nieuw leven bezield. Vervolgens, enige marmeren trappen afklimmende, waar het water tegen sloeg en afseipelde, stapte ik in mijn boot en voer al dromende verder ik ging door de nauwe straten waar timmerlieden in hunne winkels met zaag en beitel aan het werk lichte krullen in het water slingerden waar ze evenals wier lagen of door de vloed als een samengepakte hoop langs mij heen werden gevoerd ik trok langs openstaande deuren vervallen en verrot, omdat ze lang in het nat stonden, door welke een kleine reep van een wijngaard groen en helder schitterde, en met zijne lispelende bladen ongewone schaduwen op de straat wierp. Ik trok langs kaaien en terrassen, waar vrouwen bevallig gesluierd heen en weder gingen, en waar luiaards in de zonneschijn op de stenen of op de trappen lagen ik trok langs bruggen waar ook mensen waren die heen en weder slenterden en nu en dan over de leuning keken daaronder waren stenen balkons zo gebouwd voor de hoogste vensters van de hoogste huizen dat ze hem duizelig maakten, die er naar keek, trok voorbij, tuinen, schouwburgen, reliekenkastjes, wonderbare groepering van bouwwerken, gotische, saracense, grillig met beelden van alle tijden en landen versierd, trok langs gebouwen die hoog en laag en zwart en wit en recht en krom gemeen en groots, vervallen en sterk waren, verwarrende te midden van een dichte hoop boten, en ten laatste terechtkomende in een grote gracht. Daar verbeeldde ik mij in mijn droom de oude schilok heen en weder over de brug te zien gaan, die geheel met winkels bebouwd was, en vanwaar een gegons van mensenstemmen oprees. Een vorm die mij toescheen des demona te zijn, boog voorover onder een zonneblind door om een bloem te plukken. En in de droom dacht ik dat de geest van Shakespeare ergens over het water zweefde en door de stad waarde. Des avonds toen er twee lampen brandden voor een beeld van de heilige maagd in een galerij aan de buitenzijde der hoofdkerk. Bij het dak verbeeldde ik mij dat het grote piazza van de gevleugelde leeuw helder verlicht was en dat zijn gehele rij van bogen vol volk was, terwijl hopen mensen zich vermaakten in prachtige koffiehuizen die erop uitkwamen en die naar mijn dacht nooit gesloten waren, maar de ganse nacht open bleven, toen de bronzen reuzen het middernachtsuur op de klok sloegen, dacht ik dat al het leven en de geestdrift deze stad hierbij een verzameld was. En toen ik wegroeide langs de stille kaaien, zag ik de lieden nog alleen als kleine stipjes hier en daar met slapende roeiers, die in hunne mantels gewikkeld, zolang ze waren, op de stenen lagen, maar dicht bij de kaaien en kerken, paleizen en gevangenissen, schurende tegen de muren en opwellende in de geheimste plaatsen der stad kletst het water altijd, zonder gedruis en waakzaam, en in vele plooien eromheen geslingerd, evenals eene oude slang de tijd afwachtende. Zo kwam het mij voor, dat men in zijn diepten zou kijken, om een steen der oude stad te vinden, die zich zijne beheerseresse noemde. En zo spoelde het mij weg, totdat ik ontwaakte op de oude marktplaats te Verona. Ik heb meermalen naderhand aan deze vreemde droom op het water gedacht, mij half bevreemd vragende of die stad er nog liggen zou en of haar naam Venetië is. Einde van deel 11